0: Capítulo 7 de El equipaje del rey José de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rigans. Capítulo 7 Olvídese la importuna discreción y sepan los que en ello tuvieran interés que antes que el ejército de José pasase el Ebro, llegaron a la puebla de Arganzón las tropas de una división que custodiaba parte del convoy. Fue esto, si no mienten las noticias que con pretensiones de verídicas se me han dado, hacia el 16 o 18 de junio. El gran convoy venía detrás. Los carros del pequeño detuviéronse en el camino a las inmediaciones del pueblo, y las tropas repartiéronse por las casas y caseríos para llegar víveres. En las inmediaciones de la villa veíanse grandes masas de soldados. Aquí artillería, allá columnas que iban de un lado para otro, en lo más apartado la impedimenta y largas filas de vehículos que después de breve descanso debían seguir adelante. La puebla de Arganzón, como lugar campestre, había dejado las ociosas plumas y aunque de por sí no fuese aquella villa madrugadora, despertóle el rumor de tanta tropa y de los tambores sin cesar batidos, confundiendo su ronco son con el cantar de los gallos que en todos los corrales entonaban su alegre grito de alerta. Veíase a los honrados habitantes salir de sus casas y juntarse en corrillos, los ancianos preguntaban si se había ganado ya la batalla, y advertidos de que no, quejábanse de la mucha tardanza en arremeter, propia de los tiempos nuevos, asegurando que en otra ocasión ya estaría todo despachado y el asunto resuelto. Las mujeres corrían de casa en casa pidiéndose provisiones para esconderlas, pues los franceses que en número tan considerable rodeaban el pueblo reclamarían pronto lo que no se habían llevado los guerrilleros el día anterior en las tabernas los taberneros no tenían manos para tanto despacho y muy alborozados escanciaban a los franceses pues en esto del vender y ganar dinero no hay naciones ellos quisieran tener un océano de aguardiente y vino que junto con algunas pipas de linfa del Zadorra les hubiera hecho millonarios en un par de años de guerra un joven sargento avanzaba solo por las calles de la puebla evitando al parecer la compañía de sus camaradas franceses y más aún la vista de los habitantes de la villa Así es que cuando veía un grupo en la puerta de una casa, se apartaba tomando distinto camino. —¿No es aquella la cara de Salvadorcillo Monsalud, el hijo de la señora Fermina, la de Pipaón? —decía una mujer viéndole pasar. —Parece que es aquella su cara, pero no su cuerpo, que es cuerpo y uniforme de francés el que ha pasado. —Adelantadas estáis —decía un tercero—, pero ¿no sabéis que Salvadorcillo Monsalud, engañifado por su tío, ha sentado plaza en la guardia del rey José? Cierto es, aunque no lo participó a su madre por vergüenza, y cuando la señora Fermina lo supo, estuvo llorando tres días, y aún no lo quería creer, siendo tal su pesadumbre por esta traición de Salvador, que la buena mujer dice que más quería verlo muerto que sirviendo a los franceses, y tiene razón, mas, ¿para qué dejó que el muchacho fuese a Madrid donde todo es corruptela y picardía?, dijo un personaje a quien todos oían con respeto, y que era, si nuestras noticias no son falsas, el boticario del lugar. Pero esto pasa a todos los muchachos que no tienen padre, o mejor, a aquellos que han nacido del pecado y de unión nefanda, como ese diablillo de Salvador Monsalud que no se sabe de qué tronco vino ni de cuál cepa sacó doña Fermina este mal sarmiento. El jurado se detuvo ante una casa de aspecto humilde, en cuya puerta no se veía persona alguna. Miró a las ventanas y las vio cerradas. Un gallo cantaba dentro, y dos o tres gallinas salieron a la calle sacudiendo sus plumas y picoteando el suelo no tardando en aparecer tras ellas el gallardo esposo poco después un gato asomó por la puerta entreabierta y se detuvo sobre el umbral relamiéndose con placentera satisfacción los largos bigotes el joven contempló un instante con interés profundo a aquellos seres y se acercó para entrar desalojando al gato que asustado corrió hacia adentro las gallinas y el gallo sobresaltándose también y cambiando algunas cacareadas frases huyeron por la calle adelante monsalud se asomó por el hueco de la entornada puerta la emoción de su alma era tan viva que le temblaban las manos al ponerla sobre las viejas tablas y los mohosos clavos apenas podía sostenerse en pie a causa del desmayo de su cuerpo y de la flojedad nerviosa que experimentaba miró hacia adentro veíase un patio pequeño y en el fondo una habitación oscura dentro de la cual se distinguían los maderos de un telar monsalud contempló durante un rato aquel humilde interior y copiosas lágrimas se agolparon a sus ojos. De repente, una mujer de edad madura apareció en la habitación del telar, moviendo los trastos de un lado para otro y barriendo después. Volvíase de vez en cuando hacia un sitio donde debía de estar otra persona con quien hablaba, a juzgar por sus gestos expresivos. Junto a la mujer apareció luego un perro, que saltando y enredando entre sus pies la estorbaba en su faena, recibiendo un ligero escobazo que lo decidió a salir al patio. Salvador, que se había detenido en la puerta para gozar en silencio y a solas por un instante del inefable sentimiento que llenaba su alma y para regocijar su imaginación con la idea del contento que su madre recibiría al verle, no pudo por más tiempo refrenar su impaciencia y empujó suavemente la puerta. «No me espera», dijo para sí, oprimiéndose el corazón que parecía querer saltársele del pecho. «La pobrecita se sorprenderá y se alegrará tanto». Este momento vale por todas las pesadumbres que ha padecido durante mi ausencia. La puerta rechinó, y el perro fue saltando y gruñendo amorosamente al encuentro de Salvador. Este se precipitó en el interior de la casa. Doña Fermina, mirando hacia el patio muy sobresaltada, vio al joven que hacia ella corría con los brazos abiertos diciendo, «¡Madre! ¡Madre! ¡Aquí estoy!» La buena mujer abalanzóse a recibirle con expresión de frenético contento, mas al tocarle con sus manos y al verle casi en sus brazos, su semblante se alteró de súbito. Lanzó una exclamación de espanto, y cerrando los ojos y echando la cabeza atrás, cual si descargase sobre ella el rayo de instantánea muerte, cayó sin sentido al suelo. Sus labios, contraídos, apenas pronunciaron esta frase, Empezada con ardiente cariño y concluida con terror. ¡Hijo mío! ¡Francés! Fin del capítulo 7